0: du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter og jeg er din vært. I denne uge i dig på det på. Amanda Collin, du ligger der øh, på din sofa og hører Bonnie
1: Der ligger jeg og er meget melankol, tror jeg. Mm. <laughs> ja, <laughs> mit 23-24 år i for på det tidspunkt.
2: Var det hårdt. Jeg er så glad
1: for det årsted. <laughs> Den der melankoli, som man ja. bare har på som sådan en kæmpe
2: Patagonia-ryksæk.
1: Alt er en film, som man det. lidt. <laughs> oh, og bladene falder, årstiderne skifter, og... Folk er forelskede, og man går i biografen, og alt er sådan lidt sådan, jeg lever. Ja.
0: Jeg kan høre, det er et perfekt album, du har valgt til at tegne et
2: portræt af ja, er det? Ja. Absolut ja. perfekt.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ugens portrætalbum her på Radio 4. Det som det altid er her i portrætalbum, sådan at jeg i løbet af de næste to timers tid vil bladre op på en masse sider i portrætalbummet og vise dig forskellige billeder fra min gæsts spændende liv og fra det album, som hun har valgt til at tegne et portræt af hende. Ugens gæst er en talentfuld 36 år ung skuespiller, der tidligt i sin karriere kunne opleves i TV2 solus serie Shit Happens, samtidig med, at hun var en del af ensemblet på Mungo Park Teatret. I 2016 storspillede hun i afdeling Q-filmen Flaskepost fra P, og i 2018 fik hun sit helt store gennembrud, da hun både vandt en robot og en bodil for sin rolle i filmen En Frygtelig Kvinde. Her i 2022 har hun ikke bare spillet Mother i den Ridley Scott-producerede HBO Max-serie Raised by Wolves. Nej, hun er også herude i den rigtige virkelighed. Mor til to bor PT i København, men arbejder rundt omkring i verden. Og er netop nu aktuel i Paprika Stens nye film Fædre og Mødre, hvor hun spiller moren Julie. Det var sådan uh, skønt mange mødre, Amanda. Ja. Hjertelig N- velkommen til. Mit
1: livstema er mor.
0: <laughs> ja, Amanda lide dit livstema er mor. Du, du er jo lige blevet mor, så vidt jeg kunne forstå. Igen, ja. ja. Tillykke med det. Tak. Øhm, når man sådan øh, skal sætte sig ned til sådan et portrætalbum her og læse lidt op på den søde gæst, der skal sidde over for en, så øh, kigger jeg på, øh, sådan som din karriere har været indtil nu, og den har virkelig været hæsblæsende. Små danske produktioner, kæmpe store udenlandske produktioner. Men hvor er du henne i dit liv sådan lige nu, her i uh, november-december 2022?
1: Lige nu, der øh, har jeg pakket en rygsæk og tænkt mig, at jeg skulle i svømmehallen, når jeg var færdig her. Ej, hvor dejligt. Så der er der ikke så meget øh, fart på, men øh, jeg har lige lavet en film, øh, hvor der har været ret meget fart på. Mm. Så øh, det går op og ned.
0: Du har valgt det amerikanske indie folk band Bon Iver, og deres andet album, der bare hedder Bon Iver, når vi skal tegne et portræt af dig som skuespiller og menneske. Hvorfor du har valgt netop Bon Iver, det vender vi tilbage til lige om lidt, når mm. jeg op på den første side af portrætalbummet. Inden vi kommer så langt, så skal vi høre lidt af musikken. Så det her, det er en lille bid af nummeret, der hedder Calgary.
2: Don't you me to
0: Det her, det var uh, cirka halvdelen af nummeret der hedder Calgary uh, Et af de ret store numre på Bonnie andet album fra 2011 Og det er jo det album, som du har valgt, Amanda Når vi skal tegne et portræt af dig mm. som skuespiller og uh, som menneske mm. Jeg kunne godt tænke mig at bladre op på den første side af portrætalbummet Der er et billede af dig, der mm. sidder og hører det her album i 2011
1: mm. Hvad er
0: det for et billede? Hvordan ser det ud?
1: Der ligger jeg på en sofa, og øh, på det tidspunkt boede jeg i New York med min rigtig gode veninde, Tatiana, Og vi havde på en eller anden måde havde det lykkedes os at få en penthouse-lejlighed i Brooklyn, Williamsburg. Øh, rigtig fed lejlighed. <laughs> det er sådan noget, Tatiana kan. Ja. Så der ligger jeg i vores øh, stue. Det var sådan en gammel øh, pastafabrik. Så der var sådan cement, øh, cement og rør, lejlighed, som jeg husker det. Det lyder oh.
0: som alt hvad jeg forestiller mig New York er. Yeah, ja, det har var været
1: meget The New York Experience faktisk. Wow. Ja, ud til Hudson River, mm. ikke? Og øh, Manhattan. <sniffs> ja, det var godt nok fedt. Der ligger jeg og er meget melankolsk, tror jeg. <laughs> ja, <laughs> Så, hey, mit 23. 24. år i livet for det tidspunkt.
0: Jeg er nysgerrig på, når vi nu beskæftiger os med året 2011, det, det er jo sådan lidt noget skæringsår for, for musikkens verden, fordi ligger man med en diskmand og hører den, eller er man med på beatet og har en mp eller er man, er man så moderne, at man lige ligefrem streamer det. Kan du huske, hvordan at det her album det sådan, kommer ind i dit liv rent fysisk?
1: Øh, jamen, der... der... Der, der var det fedt at bo i New York. Altså, der var man jo ret langt øh, på viben med både Spotify og Netflix. Ja. Altså Vi var jo øh, en del af The First Movers, der bestilte DVD'er på Netflix. Og man kunne bestille tre af gangen, okay. og, og så skulle man sende tilbage.
0: Ja. Så de blev simpelthen sendt til en?
1: Ja, man gik ind og valgte DVD'er, og så fik man øh, dem tilsendt ned med, med i postkassen. Og ja. så øh, postede man dem tilbage i en returkuvert. Og så fik man den nye DVD, man nu valgte.
0: Nu nævner du øh, melankolien, øh, ja. som der jo er, øh, jeg skulle til at sige, i enhver, der er i midten af ja. det, Var det Sådan var det i hvert fald for mig. Og nok er de... det
1: hårdt, jeg er så glad for det årsdag.
0: <laughs> var typerne hårdt for dig?
1: Nej, men den der melankoli, som man ja. bare har på, som sådan en kæmpe Patagonia-ryksæk mm-hmm. <laughs> over det hele. <laughs> ja.
0: Men var, det, altså, var din melankoli sådan en, hvad skal man sige, altså, var den så stor, at den måske nogle gange var til henter for dig og spændte ben for, hvad du gerne ville, eller blev Nej, den bare sådan den, ballast?
1: Nej, men den overtager, eller, og det er måske ikke nødvendigvis dårligt, men, og måske også fordi det er det, laver, men alt er en film, som, hvor man græder lidt. <laughs> alt er en ulykkelig film. Nej, men ikke nødvendigvis en ulykkelig film, men altså... Oh, og bladene falder, og årstiderne skifter, og folk er forelskede, og man går i biografen, og
0: Amanda, jeg kan man tager høre... et
1: karpet og sådan Det... noget. Alt, alt er sådan lidt sådan... Jeg lever. Ja,
0: jeg kan høre, det er et perfekt album, du har valgt til at tage lidt på portræt. Ja, er det er ja. Absolut ja. perfekt. Ja. Ja. Øhm, du ligger der på din sofa og hører Bonnie Iver, og de udgiver det her album, som jeg har mig frem til. Du er 24 eller 25 lige da ja. det her kommer, ja. og du har også fortalt mig, at du hører også den første med Bonnie Iver. Vi har ja. tilbage til diskografien senere. Øhm, men der, du ligger her i New York, og muligvis kigger ud over Hudson River... Jeg tror bare, at
1: kigger op i lov- altså, man kigger meget op i loftet. Ja, okay. Eller en indvæg.
0: <laughs> <laughs> jeg skulle sige, når du nu er på dit livs eventyr, hvor du ligger og kigger op i loftet, hvem, hvem er du her på det her tidspunkt som 24-25 år? Fordi det er jo før, du bliver etableret uh, skuespiller, som du er nu. Ja,
1: Ej, det ved jeg... Det ved man jo ikke. Det, ved, det er hvis det er i hvert fald ikke. Jeg tror, jeg er så mange mennesker på en gang. Øhm. Ja, øh, jeg er i hvert fald i gang med at finde ud af det, tror jeg. Det er jo også det, som er spændende ved 20'erne. Det er sådan, Nå, men, det her kan jeg godt lide, det her kan jeg ikke så godt lide. Og så når der er ting, man godt kan lide, så er det sådan noget. Oh! Jeg har fundet ud af, hvor, hvorfor man lever. Altså, hvor, hvor, altså, for eksempel det at komme ind, altså, være på den der skuespilskole, var jo virkelig sådan noget og sidde og græde og, f- og føle at man havde fundet hjem. Fordi øh, der fandtes et sted, hvor man kunne lave det her som voksen menneske. eller Så man troede de sidste 22 år, at man skulle have en, en anden uddannelse, og lige pludselig så kunne det se sådan her ud. Og så, altså du ved, sådan nogle breakthroughs. Det kan være alt. Til også, at man kan drikke sig stiv på en tirsdag. <laughs>
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om den her skole. Hvordan kommer den ind i dit liv, og hvordan får du der i midten af 20'erne den her idé, som jeg er sikker på, at mange har fløttet med? Sådan, jeg flytter til New York, jeg skal på skuespilskolen. Mm. Hvad er processen hen mod den rejse?
1: Jamen, blanding af frygtstyrelse og ikke af frygt. Ikke? Altså, jeg tror, at frygten for ligesom, at fejle i mit eget hjemland var for stor. Så det var ligesom, den første årsag til bare at søge væk. For at der ikke var nogen, der kiggede, hverken familie eller venner, eller ja, øh, nogen, man skulle møde på gaden. Så øh, min kæreste på det tidspunkt havde en ven, som studerede på den her skole, og deraf den skole. Så det er jo. Ja, for det er jo en stor verden, hvis man bare skal google og være sådan acting school in New York. Yeah. Altså, så dør man jo langsomt indvendigt. Så igen, det var en, en lidt en tilfældighed, som bragte mig til den skole, men ikke desto mindre, så havde de et sommerkursus, som var, øh, som jeg havde råd til, og, og varede seks uger, og tingene var sådan overskuelige. Og ja, øh, og så de der seks ugers sommerkursus, øh, ja, det var så der, hvor efter to uger var det sådan
2: noget. <laughs> It's over.
1: Nej, jeg har fundet hjem. Det er der, no, jeg skal. Du, ja. Det er det perfekte skole. Okay. det er de perfekte menneske. Jeg har aldrig været så lykkelig i hele mit liv. Så uh-huh. hvordan, hvordan bliver jeg? Ja.
0: ja. Og hvordan gjorde du så det? Øhm, jamen, så ringede
1: jeg hjem. Mm-hmm. Æh, ja. <clears throat> så ringede jeg hjem og sagde, jeg har aldrig været så lykkelig. Og om jeg ikke med få hjælp til at lave en plan. Og så lavede jeg en plan sammen med mine forældre, som var så søde og opbaknende og jo godt kunne se, at øh, der var et eller andet, der havde ramt en år på en anden måde end nogle andre ting. Ja.
0: Kan du huske, om dine forældre var overraskede over det?
1: Nej, for jeg, jeg har sagt det i mange år, men jeg tror på ingen måde, der er ikke nogen af dem, som er skuespillere, og de har begge to haft sikre jobs. Så jeg tror på en eller anden måde, øh, siden jeg sagde det højt i 7. klasse, at alle i min familie har ønsket sig, at det ikke skulle, skulle ende med det. Så jeg har prøvet mange andre ting, og jeg kom også ind på en uddannelse. og alt, altså, du ved, sådan, Så jeg prøvede virkelig, og så var jeg 23, da jeg gjorde det her. Så jeg tror også, at det, de accepterede, at det var ligesom en en moden beslutning. Og når jeg tænker på det nu, så er det jo ret sjovt, at man er jo så voksen som 23-årig og kan alting selv, og så ringer man stadig hjem til sin kære mor og far. Ja, det holdt jeg først op med i går, tror jeg. Går? <laughs> Nej.
0: Det, det holder man vel egentlig aldrig rigtig op med. Ens forældre vil altid være ens forældre, uanset hvad der sker. Ja. Æ, vi skal lige kort tilbage til nummeret, vi ikke nået at høre færdigt, Calgary mm. og pladen Bonnie Iver. Og jeg lod jo også lytterne sådan lige og spørge lidt ind til der kommer meget musik i 2011, og du hører meget forskelligt, er jeg sikker på. Ja. Så hvorfor, når jeg spørger dig, hvad skal vi bruge til at tegne et portræt af dig, lander vi lige præcis på Bonnie Vers
1: andet album? Øhm, nu snakker vi lige om tilfældigheder før, som jeg er ret stor fan af. Og nogle gange, så skal man bare sige det første, man tænker på. Og lige det her album, vi snakkede lidt om, det var det første eller det andet, men det andet her er måske det album, som har fulgt mig længst tid. Altså, der har været album, som betyder mere, eller sange, og noget, man er blevet gift til, eller forelsket til, eller ding-dong, ud over det hele. Men det her er stadig godt, og jeg kan stadig sætte det på, og sætte det også på, efter vi havde talt sammen en dag, og ja, det er bare stadig så godt.
0: Men når du så sætter det på, øh, altså, jamen, nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det, så man kan forstå, hvad jeg mener, men, men altså, lever det stadig i dit liv nu, eller når du sætter det på, er det så også med nostalgiens uh, tanke og, og tanken tilbage til
1: New York i midten af 20'erne? Mm, nej, nej, det er ikke øh, aldrig tanken tilbage. Det er, øh, altså, kun med glæde eller sådan noget, men det er ikke, nej, det er ikke den samme, eller kun vi, det er ikke sådan <laughs> Og det faldt foran min venstre fod til denne tone. Det er, det er ikke med den på. Nej, okay. Øhm, nej, det er mere... Øh, hvad er det? Jeg synes, at øh, jeg har en lykkelig morgen, for eksempel, med min familie. Når vi hører lidt Bonny, hvad? Jeg det... har et lykkeligt liv.
0: Ej, hvor er det dejligt? Jeg, ja. jeg sidder og bliver helt rørt over øh, fortællingen om mennesket, der har rejst sig fra Sofa <laughs> i New York i midt naturen og var lidt melankolsk, ja. til nu at kunne bruge den her selvsamme musik til noget helt andet. Det ja. synes jeg er meget, meget smukt. Ja, dejligt. Det her det er resten af nummeret Calgary. <tryk> Det her, det var altså resten af nummeret Calgary Et af de helt centrale numre på pladen Og øh, også et af dem, som du har fremhævet Som værende et af jamen, dem, der bare er rigtig gode Hvorfor ja. spiller det her nummer så, så godt for dig?
1: Det ved jeg ikke, jeg får bare sommerfuld i maven, ja. Når jeg hører det Altså jeg får simpelthen i Over live. Og det er jo dejligt Når musik gør det Nogle gange er det jo noget andet jeg får også ret meget sommerfulde over sådan Harry Styles, for eksempel. Ja. <laughs> Men det her, på sådan en, øhm, det her det er meget sådan kærlighed for mig, tror jeg. Ja. Ja. Men jeg det bliver er bare... enormt forelsket i min mand, og jeg bliver enormt forelsket i de børn, jeg har, og der hvor jeg bor, og naturen og universet. <laughs>
0: Men det er, jo, det er jo mega fedt Altså det er jo, det er jo altså is, øh, Uden at jeg skal sidde og, og lave en programerklæring af Hvad programmet her handler om mm. Så er det jo netop det At du kan møde et album på et bestemt tidspunkt i dit liv Men senere kan det betyde noget helt andet for dig mm. Fordi det netop har, har fulgt dig igennem livet Og jeg, jeg kan vildt godt lide den her beskrivelse af sommerfuglene i maven Fordi jeg tror måske også at nogle af lytterne der sidder derude Som ikke kender Bon Iver Tænker primært melankoli Og bladen der falder, og oh, det er tungt Så det er virkelig rart er der, at der høre, nogen, der sådan,
1: ikke kender bonivær. Ja, 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 måske. I,
0: måske, ja. Det, ja. Men altså, som vi senere skal høre, når jeg tegner et lille portræt af bonivær, og, mm. og om vi virkelig lige finder ud af, hvem han, skrådstræk, de er, mm. øh, så vil man også høre, at øh, det faktisk er ganske unikt for Danskere, at vi kender musikken så godt Fordi mm. øh, vi er faktisk et af de steder I verden, der køber og hører Mest boniver, der da som de kommer
1: Nej, var det nuttet? Ja, er det ikke? Det er sådan en lille <laughs> vikingland Der ja, en, bare lille godt kan vikingland. lide at...
0: Os og Belgierne og Irland Altså ja. dem der mm. godt kan lide at
2: sejle
1: og drikke øl og som har meget grå himmel. Meget ja, tiden. Det. <laughs> ja, <lige præcis. laughs> Måske det er bare musik, der passer enormt godt til det. Prøv hører. høre... Øh...
0: <laughs> ja, det har også været vildt fedt for mig at dykke ned i det her album igen. Og i året 2011, som jeg vil tegne på portræt af lige om lidt. Ja. Så vi sådan lige kan høre, hvad det er for et år, du egentlig er i New York i. Og ja. hvor du går og forelsker dig i det her. Æh, inden vi kommer til min lille portræt, så skal vi høre nummeret Perth, som åbner albumet. Æh, og jeg... Jeg vidste det ikke, inden jeg gik i gang med at læse lidt om det her album og høre det igen. Men kender du forbindelsen mellem den her sang og den desværre afdøde skuespiller Heath Ledger? Nej. Ja, man, you're in for a ride. Jeg er blevet nødt til at skrive det ned, fordi det var lidt vigtigt for mig at formidle det ordentligt. Men altså, historien er, at Justin Vernon, som er hoveddrivkraften bag Bon Vær, i 2008 bosætter sig i sin forældres hus i et par dage. Og det gør han sammen med musikvideoinstruktøren Matt Amato, som han faktisk ikke kender særligt godt. De skal bare skyde en video til hans nummer Wolves, og det skal de gøre udenfor i minus 25 grader. Og øh, da de så kommer ind fra den her optagelse, så tjekker ham her musikvideoinstruktøren sin telefon og kan se, at den har bare ringet en milliard gange. Øh, og det viser sig så, at Matt Amato her, musikvideoinstruktøren, han er, er bedste barndomsvenner med Heath Ledger. Og de øh, er, er stadig tæt forbundne, og han finder ud af, at den her australske skuespiller er afgået ved døden på grund af en medicinoverdosis. Og her sidder han så med Bonnie Vær, som han dårlig nok kender i sin forældres hus. De er ikke lige snedet inde, men tæt på. Det er minus 25 grader. Uh, Matt kan ikke tage tilbage til L.A., fordi hans hus er som en belejret af sladderjournalister, der vil høre, hvordan det er, når hans gode ven er død. Og det er han jo ligesom blevet advaret mod, at du må ikke uh, tage tilbage. Uh, og så sidder uh, Justin Vernon og Matt Amato der som to mennesker, der ikke rigtig kender hinanden. Men Justin er så sød og siger, ligesom, hvad har du brug for? Kan, kan jeg hjælpe dig? Og de krammer, og han bryder sammen i armene på ham og siger, Man, prøv at høre mig og uh, Heath Ledger, vi drak altid brandy sammen. Så hvis du har en flaske brandy, så tømmer vi den, og så skal vi snakke om Heath. Uh, og det gjorde de så. Og så uh, på den her plade, der uh, beslutter uh, Justin Vernon, skrofstøj Bon Iver, så, så for at han vil lave en hyldest til den by, de voksede op i, som er Perth i Australien. Så øh, det er simpelthen en historie om Heath Ledger, der kommer for en dag, uden jeg vidste, at det var det, den handlede om. Jeg troede vidderligt bare, at den handlede om Perth i Australien. Men jeg har måske også undret mig lidt over sådan, hvorfor skal den by have øh, en sang? Men, men Matt, musikvideoinstruktøren her, og Heath Ledger, de øh, plejede at ride på hest sammen øh, og snakke i lang, lang, lang tid øh, uden for den her by Perth. Og det, øh, det har Bonnie Vær en sang om. Er det ikke sindssygt smukt?
1: Det... Helt smukt, helt vildt, altså ja. helt vildt.
0: Og det er så sådan her, at albummet det
2: åbner. I can't wait I'll raise the name Still enough for you
0: Mugge sang Perth, som altså åbner Bonniers andet album. På af Amanda Collins fortsætter lige om lidt, men lige nu der vil jeg bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2011, som er året, hvor bon Vers andet album, der bare hedder Bonnier, udkommer. For hvad er det egentlig for en tid, albumet udkommer i? Og hvad er det for en tid, at Amanda går og forelsker sig i den her musik? Her kommer et kort lille overblik. 2011 præges både af voldsomt vejr, store ulykker og uhyggelige terrorangreb. Efter et større jordskælv ruller en tsunami den 11. marts ind fra havet og rammer den japanske by Sendai. De to begivenheder forsager blandt andet, at en reaktor på atomkraftværket Fukushima overopheder og eksploderer. 170.000 japanere evakueres, imens radioaktivt materiale strømmer ud i atmosfæren med både hav- og luftforurening til følge.
2: Whole towns were washed off the map, leaving nothing behind. Over 100.000 people were evacuated.
0: Ud af de mange forskellige overskrifter fra USA i 2011, så kan det fremhæves at Illinois som den 16. delstat afskaffer dødstraffen. Det sker det samme år som et jordskælv rammer Virginia og sender rystelser helt til Washington DC og New York. hvor orkanen Irene i øvrigt også haver med død, strømmeoprydelser og masse evakueringer til følge.
1: It appears as though a meteorite landed. It's utter... Devastation. It's and
0: Selvom både tsunamier, atomkraftværksulykker, debat om dødstraf og orkaner fylder en hel del i nyhedsbilledet i 2011, så blejner de nyheder dog desværre i forhold til den tragedie, der finder sted i Norge den 22. juli. Den højre ekstremistiske terrorist, Anders Bering Breivik, har iført sig en falsk politiuniform og bringer en 950 kg tung kunstgødningsbombe til sprængning foran regeringsbygninger i Oslo. Herefter kører han til den lille ø Utøja, hvor det norske Arbejderpartis ungdomsafdeling holder sommerlejre. Her skyder han tilfældige mennesker, inden han gentagende gange forsøger at ringe til politiet for at overgive sig. Men på grund af fejlkommunikation imellem politiet og de forskellige indsatsstyrker, så lykkedes det først myndighederne at ankomme til Ytøjer mange timer senere. Anders Breivik blev anholdt, efter han havde dræbt i alt 77 mennesker. Heldigvis så byder mediernes forskellige overskrifter i 2011 dog også på lidt lettere kalorier. Det er et helt sindssygt godt filmår. Hvis vi starter med de amerikanske blockbusters, så er de tre mest sete film på verdensplan alle sammen store action- og eventyrbrav. Den fjerde film i Pirates of the Caribbean-serien bliver den tredje mest sette film. På anden pladsen finder vi den tredje Transformers-film. Og på en suveræn førsteplads er den 8. og sidste film i den oprindelige Harry Potter-franchise. Men hjemme i Danmark er det faktisk ikke udelukkende de store amerikanske blockbusters, der sælger biograferne ud. Nej, 2011 det er et sindssygt stærkt år for dansk film. Både på grund af nye film og på grund af de store film, der udkom i 2010 og som stadig sælger billetter i 2011. Det gælder for eksempel Clone The Movie, som er den tredje mest sete film herhjemme, og Susanne Bier's film Hævnen, der i 2011, som den kun tredje danske spillefilm nogensinde, vinder en Oscar for bedste, ikke sproget film.
2: Joska Oscar goes to In a Better World from Denmark. Susanna Beer! Oh my God, this is
0: this is a real Oscar. Murphar, thank you so much. Udover det så sætter god gamle Lars von Trier kan filmfestival på den anden ende, fordi han udtaler sig en smule uheldigt om Hitler og nazismen.
2: What can I say?
0: Uh,
2: I I understand Hitler.
0: Det gør dog ikke hans storfilm Melancholia, der har premiere på Cannes, til en dårligere film. Den vinder dog desværre ingen priser her. Det gør filmen Drive derimod, og danske Nicolas Winding Refn kan derfor tage hjem fra Cannes med prisen som bedste instruktør. Sidst, men slet, slet ikke mindst, så slutter den her lille bouillon fra 2011 med en af de helt store overskrifter fra den lille danske andedam. 2011 er nemlig året, hvor Danmark får sin første kvindelige statsminister nogensinde. Det sker, da den såkaldte Røde Blok, ledet af Socialdemokraten Helle Thorning-Smith, vinder Folketingsvalget, og hun danner herefter regering sammen med de radikale og SF.
1: Der har været rigtig hårde tider, og vi har kæmpet, men i aften, i aften har vi vist, at socialdemokraterne stadig er en stor og bærende kraft i Danmark.
0: Bum, Amanda, så er vi tilbage i 2011 øh, i min lille tidsmaskine.
1: Det var med, med lidt af en rundtur.
0: Det ja, var det ikke? <laughs> lidt af en rundtur. Ja, en
1: sindssyg rundtur. Det er det
0: jo altid, når man sådan lidt får det serveret i spisesædelsform. Ja, så, øh, det skal jeg love for. Ja, og der, der sker selvfølgelig også alle mulige andre ting, men det, her, ja. det er sådan, ja, lige, lige de hårde, øh, øh, overbløde og, og dejlige overskrifter. Ja. Jeg var positivt overrasket over, hvordan det egentlig går dansk film i 2011. Jeg har ja. ikke glemt, at øh, vi var inde i så, så god en steam. Ja. Som en, der gerne ville være skuespiller og sidder i New York, kigger man også på dansk film, eller har du bare øjnene rettet mod de store stjerner i Hollywood?
1: Så hele 2011, tror jeg rimelig meget, hvis jeg havde så Twin Peaks og Rødsmøger. <laughs> ja. Så ja. Ej, jeg kan godt huske, at Susanne, nu når du siger det, kan jeg da godt huske, at Susanne Bier vandt en Oscar, som jeg så derov. altså... Og man kan godt huske noget af hende dansker Nå, ja. så noget um, Drive lyttede man jo også ret meget til Nu når vi snakker albums
0: Ja, yeah, soundtracket til Drive Er du sindssygt Jeg sad jo
1: bare bordet ind i ørerne på en Når man skulle i M13'eren et eller andet sted hen you.
2: It's hard to explain thinking about you boy but you're still the same there's something inside you it's hard
1: to explain oh ryan gosling for danskærved skulle os ja der stammede jeg, ja, fordi jeg sagde Ryan Gosling. Jeg er ja. stadig for. ham. Ja. Jeg, jeg skulle lige at spørge, fordi
0: det, det, er, det er en flotter mand. Altså, da jeg så den film, der tænkte jeg også ja. sådan, uh, ja. Jeg troede da, jeg havde defineret min seksualitet nu, men ja. Øh, d- der, ja.
1: Han lavede en øh, film på det tidspunkt også, som hed Blue Valentine. Kom mm. den i 2012, eller også 2011 måske. Som er en af mine absolute favoritfilm. Så på den måde var det et stort når du spørger, hvad jeg kiggede på, så kiggede jeg på den. Ja. Kun. Altså det, det er bare det jeg ønskede mig og stadig ønsker mig at leve faktisk. Tror jeg.
0: Hvad med resten af verden omkring dig? Det er der? jo lidt hård,
1: lidt hård karriere, når den er lavet. Ja,
0: det kan man sige. Det er sådan <laughs> lidt, men altså, du er kommet efter det med nogle ret store produktioner. <laughs> Æ, altså, men eksisterer verden omkring dig overhovedet? Eller er det den her boble af at være i New York, se Twin Peaks, Rue øh, op? Øh,
1: ja, nej. Altså, der, i dit meget øh, fine på 30. 2011, så, så tænkte jeg virkelig på, at man... Eller jeg i hvert fald i de, i de år, midt 20, der äh, eksisterer der jo ikke noget andet end sådan det der lige foran næsen På en. Hvilket jo er rigtig godt også, tænker. Jeg.
0: Det kan det i hvert fald være, det kan give et fokus.
1: Ja, det var meget den lejlighed der. Ja. <laughs> og, 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 og rigtig mange cigaretter. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle ryge så meget. Nej, nej. Det var også, det skyld.
0: <laughs> jeg bare skylden på veninden ikke? Øhm, Amanda, jeg er jo nysgerrig på øh, Når øh, jeg især øh, Som øh, film elsker øh, Læser det her op Og ser både hvad der er blockbuster blockbusters Og hvad der er de mere sådan, øh, Kunstfilm, kan man vel godt kalde Lars Triers melankolier øhm, ah, Ej, den kan jeg huske, jeg så ja.
1: Den så jeg derovre
0: Den var også for sindssyg
1: Apropos øh, melankoli og ja. et øh, melankolsk album ja. Den så jeg Øhm, alene i en biograf Og så havde jeg det så vildt, da jeg kom ud Og jeg tænkte, at verden ville gå under Samtidig med, at det var så smukt at være live Igen melankolin, det var alt overskyggende Og himlen var fuldstændig lyserød Det, det er det klareste minde Og så står jeg et lyskryds Og så kigger jeg ind i en minikupper Og så er jeg sådan 90% sikker på At det er Alexander Skarsgård, der sidder derinde Og så er jeg sådan Det er for vildt Det er for vildt at være mig <laughs>
0: Jeg øh, kunne godt tænke mig at høre lidt om Nu når du taler om det her med At det er for vildt at være dig øhm, Der er mange steder i din karriere Som jeg kan tage som nedslagspunkter Som jeg tænker har været rigtig store mm. øh, At være med i en film som en frygtelig kvinde øh, Der dels var en, en vild film Gav der flere priser Og i den grad også blev debatteret i Danmark Der mm. er gang i en stor debat Og så helt over til at være med i Erased by Wolves mm. Hvor de to første afsnit er instrueret af Sir Ridley Scott øh, en af de største sci i hele verden mm. øhm, og grunden til at jeg kommer til at tænke på Race by Wolf nu er fordi du kommer til at snakke om melanchole mm. her, øh, og der er et eller andet storhed der er til fælles ved det hvis vi springer nogle år frem i øh, din karriere, så er jeg simpelthen så nysgerrig på, hvordan man øh, kommer fra at sidde i den her New Yorker lejlighed som 25 år og så ender øh, i Ridley Scotts hænder som skuespiller. Hvordan kom du med i Raised by Wolves?
1: Hmm. Ej, kunne jeg sige så mange dårlige jokes her, ikke? Øh, Tilfældigheder. Det er simpelthen bare... Tilfældigheder, tilfældigheder, tilfældigheder. Men en ting, de tilfældigheder har til fælles er at huske at have det sjovt. Hele vejen. Så det var faktisk en frygtelig kvinde, som kom på en festival i Irland to år efter. Den, den var ligesom færdig og ja, ude af biograferne og et eller andet, og så øh, kom den på en festival derover hvor at øh, kasteren til det her projekt var og så den. Og vi snakkede sammen, og jeg lavede en casting dagen efter med lidt bankende hjerte, for når man laver en casting for Ridley Scott, så vil man ligesom godt gør det ordentligt, men samtidig var det bare pisse sjovt og du ved, der var en, der var en sjov vibration, jeg kan ikke uh, forklare det anderledes, end bare sådan, okay fuck det, vi gør det. Mm. Og uh, det føltes godt, rollen resonerede kan man sige, så det var heller ikke særlig svært. Og så er det jo at ens hjerte først begynder at banke, fordi så uh, ved man, der er et eller andet her der er, virker rigtigt. Um, og det var det jo også, kan man sige. Ja.
0: Jeg er nysgerrig på, når vi nu har lært dig lidt at kende som den her øh, dejligt drømmende, søgende melankoliker mm. i New York i 2011 Dengang du lå der på sofaen og hørte Bon Iver mm. Havde du der drømme om så store projekter som Raised by Wolves?
1: Helt klart, altså jeg har altid haft store drømme øh, Det tror jeg... Det, det, har jeg og det har jeg heller ikke lagt skjul på, jeg er altid... Øh, Jeg har altid drømt om det største, og aldrig set det som noget problem, at skulle være med i det største. Det kan andre så se som et problem, og derfor skal man jo nogle gange lige tabe ind i den virkelighed, man rent faktisk lever i, og siger, at det er rigtigt. Og nogen vil måske kalde det storhedsvandved, og jeg ser det ikke som værende, fordi at jeg er specielt meget bedre end nogen andre. Jeg kan bare ikke se, hvorfor jeg ikke må være med til at lege med øh, dem, som laver fede ting. Øhm, når man så har sagt det, så ved man jo ikke, hvem der laver de fede ting. Eller hvad der fører noget til øh, noget videre. Eller. Så hvis du spørger mig nu, så er det jo... Øhm, ikke at jeg drømmer om at lave noget med en eller anden specifik stor et eller andet, men jeg drømmer helt klart stadig om at kun at arbejde med folk, som lover med helen, Som jeg kalder det.
0: <laughs> det må du godt lige forklare, selvom jeg kan se det i dit ansigtsudtryk, men lytterne kan jo ikke se det i dit Nej. ansigtsudtryk. <laughs> Hvad mener du med det?
1: Jamen altså, når man lover med helen, når man laver det, vi gør, så er det jo bare fordi det er for sjovt til at lade være. Um, og det synes jeg meget, at det kan både ses i projekter, øh, det, kan, det kan ses i historier, når det ligesom bare øh, de skal ud igennem den der membran, som er så svær. Det er svært at skabe finansiering. Folk er væk fra deres familier. Det, øh, det tager tid. Man er, altid, altså, du ved, man er altid træt, og det er altid overarbejde. Der er altid ting, der går galt på en eller anden måde. Men når... Når det er, at man synes, det er så sjovt, at man ikke kan lade være, så er det jo verdens fedeste fest at lave det, jeg laver.
0: Lovrede Ridley Scott med halen.
1: Jeg kan love dig for, han er hundevalpens mester. <laughs> Ja, han, han har det så sjovt ja, altså ja.
0: For, for dem der ikke kender Ridley Scott øh, Kan jeg jo bare sige en ting Æ, Instruktøren af den første oprindelige Alien film Som er en af verdens bedste film Og, og en lang række andre helt fantastiske film Æ, Han er for mig et, et kæmpe idol Så jeg bliver også nødt til bare for sådan min egen fanboy At spørge, hvordan er det at, at blive instrueret af ham Og arbejde med ham i, i så stort et projekt som Race by Wolves
1: Øhm, altså jeg tror han virkelig lærte mig det der med Hvor nemt det kan være Altså for det første er det jo rigtig nemt at stole på Ridley Scott Og med Det bedste De bedste samarbejder Eller hvad man skal sige Er jo hvor man stoler på hinanden En instruktør vælger En skuespiller som de mener Kan udføre opgaven Og det sagde han også meget Hvis du caster rigtigt Så er der jo ikke så meget mere at instruere Så har du jo castet en energi eller et eller andet, som du stoler på, kan udføre den her rolle slutfærdigt. Så der er ikke så meget sådan, uden vi skal at finde noget rigtigt. Man er bare rigtig. Så det er jo en dejlig tillid at have til at starte med. Og omvendt så, hvis man så som skuespiller stoler lige meget den anden vej, så opstår der jo et ret egoløst rum, hvor man kan arbejde fuldstændig frit, og hvor det bare bliver pis og sjovt. Og det er mit yndlingsrum at være i. Øhm, og der, der, der er det jo, man lover med halen, og det er han rigtig god til. Uh, nej, du gjorde lige det der. Kan vi ikke gøre det her? Eller, der er så mange tilfældigheder, fordi man griber momentet i stedet for at tænke noget fedt frem eller, for det kan man ikke rigtigt, tror jeg
0: Der må der også have ligget en fed loveren med halen udfordring i at øh, uden at spoile serien for meget kan jeg sige, at du spiller Mother mm. som er halvt menneske, halvt robot en mm. androide, øh, men jeg er meget nysgerrig på, hvordan det er som skuespiller at finde sådan en frem, fordi der er ingen tvivl om, du, kan, du er en stærk karakter skuespiller, og at finde øh, kvinden frem i en frygtelig kvinde har jo helt sikkert også krævet nogle twist and turns mm. men det her med at skulle spille noget, der er ikke menneskeligt. Hvordan går man til det?
1: Jamen, det er sjovt, at siger karakter, fordi jeg, jeg vil jo slet ikke karakterisere mig selv som karakterisk skuespiller, fordi jeg tænker sådan, det er de rigtige skuespillere, der, 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 der
0: laver karakterisk ja, Men Amanda, du har vundet en ro, hvor der en bolig. Du, du er rigtig skuespiller. Altså.
1: Nej, jeg var sådan, jeg gør bare noget, som, og så er der nogen, der siger tak for et tidspunkt, og så må jeg stole på, at de fik, hvad de ville have. Øhm, så det var jo meget et samarbejde med ham. Og så øh, en leg. Når det her føles rigtigt, så gør jeg det. Og, og i det der egoløse rum, som jeg talte om før, der, der opstår der jo også en øh, frihed til at prøve ting af, fordi man ikke er bange for, hvordan de bliver bedømt. Så man er sådan... Øh, altså Abu selvfølgelig, som, øh, er min, som spiller fader. Øh, vi var vildt til det, og rigtig, det var rigtig dejligt at have hinanden, fordi vi begge to var så nye i det, så vi var sådan altså vi begge to vågnede op i den første scene, hvordan går vi? Hvordan løber vi? Hvordan øh, det er alle de her Hvordan ting, drejer på. man hovedet? Ja. Nå, nu har vi lige lavet den her så, og så det er jo også en anden ting Ridley er enormt sådan øh, opsat på at hjælpe skuespillerne, så alting bliver skudt kronologisk, for eksempel undtagen virkelig store ting, som man blev nødt til at lægge, men så meget som muligt bliver skudt kronologisk, fordi det er en kæmpe hjælp for skuespillet. Så mange af tingene som muligt bliver lavet rigtigt, så der er virkelig lidt bluescreen.
0: Okay. Uh, yeah. Det er jeg nemlig også nysgerrig på for, Fordi det er jo en ting som man kan sige Selvfølgelig har vi bluescreen, greenscreen Og effekter i Danmark også yeah. Men i forhold til hvad du har været med i Her i Danmark i produktioner Også kan jeg forestille mig i fædre og mødre af Sten, Der er ikke mm. vildt meget bluescreen nej, nej, nej. Altså Det må jo virkelig være noget andet Og det her med at være i sådan en produktion er jeg, Der er jeg nysgerrig på netop, Fordi jeg forestiller mig Når jeg ser Raised by Wolves at I nærmest spiller op imod en grøn eller en blå skærm øh, på et bart landskab mere eller mindre. Øh, og sådan forholder det sig slet ikke.
1: Nej, på ingen måde. Det er, det er faktisk meget omvendt. Det er sådan at gå til flyvning. Hvordan flyver hun? Og så blive hejst op i en kran i en sele og med, af fire stærke mænd, som står og styrer det der øh, show. Og så er uh, Ridley og hans team ind, så kommer sådan 15 mennesker travne ind i en gymnastikssal.
2: Og, <laughs> og
1: man så hænger i den rigtige vinkel. Altså det var meget sådan okay. prep. Ja, det, det var sjovt.
0: Prøv at høre, øh, jeg kunne blive ved med i resten af udsendelsen Og snakke om Race by Wolves øh, Fordi jeg er så fascineret af det øh, Og øh, jeg har stadig til gode at se serien øh, til ende Men især de to første afsnit har, har jeg set et par gange no, okay, øh, Fordi jeg er, sådan, jeg er fuldstændig vild med hele den her start som ja. nærmest er. Apropos det album du har valgt øh, Det er næsten meditativt Den ja. måde der bliver gået til tingene på Og jeg kan godt lide øh, Der må gerne være action i min sci-fi men jeg kan vildt godt lide, når det også går langsomt Altså jeg er mm. en Blade Runner kind of guy ja. øh, Og der resonerer den jo Med nogle ting, der, der er helt fantastisk ja. I det her tempo der er. Da du så det færdige Første afsnit af Erased by Wolves øh, Altså hvor alt ligesom er Færdigt, color graded og det hele Og klippet øh, til perfektion mm. Hvad tænkte du?
1: Mm, det kan jeg huske Altså selvfølgelig tænker man sådan <laughs> Altså helt blæd, så tænker jeg faktisk altid, når jeg ser det færdige, efter jeg har været med i noget, så er jeg sådan: "Nå, det er jo det der er historien". Okay. <laughs> Fordi den, den ændrer sig jo så meget, og der er så mange små detaljer, som de andre laver, når man i senere man ikke er med i eller en kulisse eller et eller andet, som, som man ikke har set. Eller, så du ved, det med at faktisk at se historien samlet, en ting er, at man kan læse den, men man kan aldrig forestille sig den som instruktøren. Så det er faktisk en stor øh, gave, synes jeg, at være sådan, Nå, okay. Det er også sådan lidt tablet, det er jo ikke noget, jeg tør at sige, men jeg tør godt sige det alligevel. Jamen, du har lige sagt det til mig. <laughs> øhm, men ja, så det er faktisk det allerførste, jeg tænker.
0: Wow. Jeg øh, synes, vi skal snakke meget mere om øh, de film, du har været med i, og også komme forbi Fædre og Mødre, Papa Stens nye film mm-hmm. i øh, del 2 af udsendelsen her, hvor øh, jeg jo så også lige har skudt øh, portrættet af øh, musikken, det handler om Bonnie Iver øh, til. Øhm, og øh, inden at vi når til øh, del 2, så synes jeg, at øh, vi skal have... Øh, den første del er et nummer, som jeg faktisk ikke kan huske om, var på din liste over dem, du foretrækker, vi skulle høre. Men jeg synes i hvert fald, vi skal høre Holocene. Ja, det fordi, synes jeg også.
1: Ja, ikke? Det,
0: det er sådan et ret vigtigt nummer på ja, en anden måde. Jeg. Godt. Ja, det synes
1: jeg. Det, Nu sætter du den på. <laughs> ja,
0: det gør jeg.
2: Christmas night It cuts the light The hallowed bright